0: بصوا عشان نبقى متابعين ومركزين اللي بيحصل النهارده معانا في اصحاح 32 هرجع عند اصحاح 19 وافكركوا كده بكام مشهد مهمين. احنا بندرس دلوقتي في سفر الخروج عشان الناس اللي لسه مش مجمعه. خلاص؟ سفر الخروج من الاسفار اللي مليانه بالدراما. احداث كتير جدا ورا بعض متتابعه واحداث كلها تصاعديه. يعني لما نرجع كده مثلا لوقت ما كان الشعب موجود في ارض مصر نلاقي ان الاحداث ابتدت صغيرة بسيطة نقاش ما بين فرعون وهرون وموسى عصاية موسى بتتحول والصحراء العصايات بتاعتهم بتتحول لحياة بعد كده الحوار بيحتد وبيتصاعد كل شوية ضربات بتتصاعد الى ان وصلوا لضربة اسمها ضربة الملاك المهلك وبعد كده الشعب خرج في دراما عظيمة جدا من ارض مصر واتفتح البحر الاحمر او اتقسم نصين وعبر الشعب كله وكل جنود فرعون هلكوا كلهم في البحر الاحمر وخرج الشعب منتصر لغايه اخر فتفوتة موجوده خرجوا بكل ممتلكاتهم من غير اي مساومات او رفضوا اي مساومه كانت جايه من فرعون الاحداث كلها احداث تصاعديه وكلها فيها دراما قويه جدا دراما اقصد بيها يعني ايه رياكشنات تفاعلات و... و... وفي احداث ضخمه كانت بتحصل. انا همسك من اول اصحاح 19 عشان اراجع معاكم بس احنا النهارده موجودين فين؟ احنا النهارده موجودين في بريه سيناء الاحداث كلها بتدور في بريه سيناء احداث اصحاح 32 ابتدت امتى الشعب يبقى موجود في بريه سيناء من اول اصحاح 19. الشعب بعد ما خرج من مصر وريكم بس المشهد كده بعد ما خرج من مصر مشي المسيره اللي هي منقطه بالاحمر دي لغايه ما وصل لمكان اسمه رافيديم في الشهر الثالث من خروجهم من ارض مصر ابتدوا يرتحلوا من رافيديم راحوا مكان اسمه بريد سينا في جبل في بريد سينا ده مشهور جدا في مجموعه من المجموعات هنا على اسمه اسمه جبل حريب ده اللي كانت بتحصل عليه الاحداث بتاعت من اصحى 32 لغايه الاخر خالص لغايه ما هنخلص سفر الخروج سفر الخروج أصحاح 19 بفكركم فيه كده. الشعب ارتحل من مكان اسمه رافدين لبريه سيناء. الرب طلب من موسى وقال له قول للشعب يتقدس عشان بعد ثلاث ايام انا هبقى موجود على قمه الجبل وهتراءى للشعب. قول للشعب يجهز ويتقدس ده موجود في اصحاح 19 من عدد 9 لعدد 11 اصحاح 19 عدد 19 الشعب شايف منظر مهيب جدا للجبل وهو بيرتجف وصوت بوق شديد جدا وبروق ورعود ودخان نار طالع من الجبل. ده كان اعلان عن حضور الله في الجبل، وشافوا موسى بيكلم الله من على الجبل. الكتاب بيوصف كده بيقول ان كان موسى بيكلم الله والله يجيب بصوت فالناس اللي هم شعب اسرائيل كانوا بيسمعوا وبيشوفوا على مرأى وما منهم كل الاحداث ديت. الله طلب من موسى ان هو ينزل يجيب هارون ويقول للشعب ما حدش يقترب من الجبل لألا يهلك فالشعب خاف من الحدث ده واعتقد ابونا خد وقت طويل قوي عشان يشرح الامور دي لو لسه فيها حاجات مش واضحه ممكن اثناء المجموعه يعني سجلوا اسئلتكم عشان نفكر بعض بيها. موسى نزل وجاب هارون والله بيسجل هنا او الوحي بيسجل هنا في الكتاب المقدس اي مهمه جدا نحطها قدام عينينا عشان هتفيدنا في الاصحاحات اللي جايه او في الشرح اللي جاي. الله يقول للشعب كده أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي الآن إن سمعتم صوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل الله بيقول لموسى دي دعوتكم من اول ما طلعتكم من ارض مصر وجبتكم بريه سيناء وشفتوا كل العظمه العظيمه اللي انا عملتها معاكم دي دعوتكم انا عايزكم تبقوا امه مقدسه عايزكم تبقوا مملكه كهنه عايزكم تبقوا شعب خاصتي تمام كمل الاحداث اللي بعد كده صح عشرين، الرب بيحذر موسى بشكل واضح وبيقول له قل للشعب الاتي هكذا تقول لبني اسرائيل إنني من السماء تكلمت معكم. بالمناسبة أنتم كنتم شعب عايشين في وسط حضارة كلها بتعبد الأوثان متعددة الآلهة، آلهة كتير جدا موجودة في أرض مصر، وأشكال وأنواع وألوان آلهة كتير جدا. لكن أول مرة تروا إن في إله بيكلمكم من السماء، موجود حي يعني حاضر. تكلمت معكم لا تصنعوا معي آلهة فضة ترجعوش ستيب باك لورا وما ترجعوش للحضاره اللي انتوا كنتوا فيها وما ترجعوش للعبادات اللي انتوا كنتوا شايفينها واللي انتوا كنتوا بتشتركوا فيها ايام ما كنتوا في ارض مصر، لا تصنعوا معي الهه فضه ولا تصنعوا لكم الهه ذهب. ما تعملوش ده لان ده لا يليق بكم، انتوا خلاص عرفتوا مين هو الهكم وعرفتوا مين هو وايه هي دعوتكم. اصحاح 24 عدد ثلاثه الشعب بيجيب بيادمت يعني بيؤكد بيقول كل الاقوال التي تكلم بها الرب ونفعل. احنا موافقين على كل اللي الرب بيقول موسى نزل وجاب هارون وناداب وأبيه وسبعين من شيوخ اسرائيل وطلع بيهم على جبل حريب وتراءى الرب امامهم وشافوه عيانا واكلوا وشربوا امامه. ده الكلام اللي هتلاقوه في مقدمه الكلمة العامة بتاعت النهاردة. أكلوا وشربوا أمامه وشافوه عيانا في أصحاح 24. في أصحاح 24 عدد 17 كان منظر الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. الدراما اللي أنا قصدت أحكيها دي عشان أفكركم من أصحاح 19 لغاية أصحاح 32 إن الشعب شاف الله وسمع صوته. وتراءى ليه بمنظر مهوب وشيوخ اسرائيل اللي هم طلعوا بالانابه عن الشعب شافوا الله وعينوه واكلوا وشربوا امامه والشعب سمع وصيه الله وهو بيتكلم معاهم عن طريق موسى لا تصنع لك الهه فضه ولا تصنع لك الهه ذهب فسمعوا واقروا قالوا ايه كل ما تكلم به الرب نفعل فالشعب كان على وعي تام جدا بمين هو الرب شعب كان على وعي تام جدا بعظمه ومقدره هذا الاله اللي هو اسمه يهوه اللي هو عرف نفسه كده شعب اقر بان هو يعني كل ما تكلم به الرب نفعل خلونا ندخل في النهارده العنوان بتاع النهارده بتاع كلمه النهارده الصدام الكبير في الاصحاحات اللي فاتت كلها كان في مناوشات ما بين الشعب ما بين موسى ما بين الله على الرغم كل المشاهد اللي شافوها دي يعني شافوا الرب وتراءى ليهم وسمعوا صوته وخرجوا من مصر بذراع قديره ويد عزيزه وشافوا قدره الله في مواجهه الهه المصريين اله اله يعني باي نيم بالاسم فيس تو فيس وقد ايه الله كان اله قدير مايتي جد واخرجهم بمعجزه عظيمه يشهد لها التاريخ حتى الان الا ان كان في بينهم وبينه مناوشات مناوشات شكلها ايه؟ كان في رحله من التذمرات يعني كل شويه يا موسى مش لاقيين نشرب. فين ايام ما كنا بناكل وفين قدور اللحم وفين مش عارف ايه اللي كنا بنشوفه في مصر؟ فكان في مناوشات برضه بتطلع حدتها تصاعديه كده. لغايه اما جه اصحاح 32 وكان في صدام كبير يعني كان في كونفليكت يعني كان في حدث كده فيس تو فيس. هنقرا الشاهد ونتكلم على الصدام الكبير. ولما رأى الشعب ان موسى ابطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قمصنا علىنا لنا آلهة تسير امامنا لان هذا موسى وهذا موسى دين نحطها بين قوسين وكأنه يعني موسى ده الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه فقال لهم هارون هارون ده كان وقتها قاعد على جبل حريب منتظر موسى من ان هو ينزل لما كنا بنحكي في اصح 19 من شويه موسى نزل جاب هارون وطلع هو وال70 شخص اللي كانوا من شيوخ اسرائيل واكلوا وشربوا امام الرب وموسى قال هارون خليك قاعد منتظر هنا وخد يشوع وتقدم يشوع انتظر ودخل موسى في السحابه او في المنظر المهوب اللي كان الله بيتكلم من خلاله فهارون كان قاعد منتظر كان قاعد منتظر موسى And له كده اي مشكله تحصل that الشعب يحتكموا فيها ليك انت that لك most important thing is that the 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 most important thing is that وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيدا ليهوى فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للاكل والشرب ثم قاموا لللعب احد الوعاظ المشهورين اللي لسه يعني منتقل من من وقت صغير اسمه رافي زخارياس. يقول الانسان يرفض الله لا بسبب المطالبه الفكريه ولا بسبب ندره الادله بسبب مقاومه اخلاقيه ترفض ان تعترف باحتياجه له. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الإنسان مش بيرفض الله عشان ما عندوش دليل على وجوده أو الإنسان بيرفض الله لأن ما عندوش منطق يقول إن في إله موجود لكن بيرفضه لأن في أزمة أخلاقية عنده من جوه عند الإنسان ده بترفض وجود الله أو بترفض اعترافها بالاحتياج لهذا الإله المصيبة الكبيرة هنا إيه؟ زي ما كنا بنوصف من شوية تخيلوا معايا المشهد موسى واقف على قمه الجبل بيستلم لوحي الشريعه هارون موجود بعديه بحبه على سفح الجبل شعب موجود من تحت الجبل بيطلع اصوات ورعود وبروق وفي دخان وفي صوت بوق وهذا كله على مراى ومسمع من الشعب يعني الشعب مش ما يعرفش ومش شايف الشعب راى وشاهد كل هذا المشهد العظيم وسمعوا بودانهم ان موسى بيكلم الله والله بيجيب بايه؟ بصوت. وعلى الرغم من هذا من الناحيه الاخرى موسى تأخر أربعين يوم. فالشعب راح لهارون قال له موسى بتاعك ده او لان موسى لان موسى هذا لاربعين 40 يوم ما نعرفش ايه اللي حصل له؟ قد يكون اختطف، صعد للسماء، النار اللي في الجبل اكلته، هن كان السبب، احنا عايزينك تصنع لنا الهه. تسير امامنا طب بالنسبه ليهوه الموجود على الجبل دوت يعني وضعه ايه المشهد ده بيقول المشهد ده بيقول او بيكرر حدث شفناه قبل كده عشان ما من ما شفناه في سفر التكوين لما بعد الطوفان جم الناس وارادوا ان هم يبنوا برج وقالوا نصنع لنا برجا ماله راسه فين في السماء وكان الشعب بيتحدى او بيرفض وجود الله احنا هنصنع أنفسنا الهه انت موجود اهو وشايفينك بالعين وسمعناك بودنا وعارفين ان موسى موجود وسامعين اللي بيحصل لكن هنصنع أنفسنا الهه تسير امامنا غيري اه غيرك وهنقول ان الالهه دي هي اللي اخرجتنا من ارض مصر ومشكلة أو مصيبة هارون إنه اشترك معاهم بنسبة كبيرة في الموضوع وصرخ بصوت عالي. غدا عيدا م- مش للرب اللي هو أي رب يعني، غدا عيدا ليهوى. سموا الإله اللي موجود ده اللي هو العجل الذهبي ده يهوى، بقى هو ده يهوى. إيه مشكلة العجل الذهبي ده باختصار؟ الشعب ده كان عايش في بلد اسمها أو في مكان أو في إقليم اسمه رعمسيس، جنب مكان اسمه منف. في مصر. مشهوره جدا الدلتا في وقتها بالاله أبيس ده اللي هو ده اله ابيس ده كان عباره عن عن عجل او ثور يعني وبيختاروه باختيار معين لغايه ما بيبقى عليه رسومات وفلسانه ما اعرفش فيه ايه وظهره مرسوم عليه صوره نسر وكانوا بيقدسوه، اشمعنى طيب هم كانوا بيقدسوا الاله ابيس ده بالذات او الثور ده بالذات؟ لانه كان بيرمز لهم لاله اخر او ده الشكل المجسم او المتجسد من اله اخر اسمه بتاح. الاله بتاح عندهم ده هو اله القدره والخلق. الاله الاعجازي، الاله اللي عمل كل الطبيعه، الاله بتاع الرقي، بتاع الفن، بتاع الخصوبه، بتاع الخليقه. وكانوا بيرمزوا للاله ده بالشكل بتاع ابيس اللي هو الثور ده واحيان كتير قوي يرمزوا للشمس بالثور ده انه مصدر الشمس عشان كده دايما بيبقى محطوط فوق راسه الدايره بتاعت الشمس دي زي ما انتم شايفين كان اشهر اله موجود وزي ما تقولوا كده يعني لو لو حبينا الماتش او نجيب الحاجات جنب بعضها يهوى الاله القدير الخالق اللي هم شافوا كل ما هو ليه من مجد وعظمه حبوا هما يصنعوا لانفسهم زي ما مكتوب عندكم في المذكره ملكوت شخصي حبوا يصنعوا لنفسهم مملكه شخصيه حبوا يعملوا لنفسهم على الارض ملكتهم الخاص بس بدون وجود يهوه ده احنا هنصنع لانفسنا اله قدير زيه تمام نعرفه في مصر معرفه جيده وهنجسده في شكل العجل الذهبي وهنعبده وهنسميه يهوه وهنقول ان الاله ده اللي اخرجنا من ارض مصر والإله ده هو اللي هيصير أمامنا. أنا مقسم في الثلاثة سلايد اللي جايين. إيه اللي دفعهم لكده يعني إيه اللي خلاهم يروحوا للمنطقة دي. الأول إنتم معايا ولا في حاجة وقعت منكم مركزين معايا طيب تمام. إيه اللي خلاهم وصلوا لكده. الإجابة الأولانية أن هم وقعوا في ربنا وقعوا في الله زي ما بيقول سفر المزامير ف مزمور 78 هم وقعوا في ربنا وقعوا في ربنا يعني حصل بينهم بهم بعض اختلاف على الأهداف اختلاف على وجهات النظر زي ما يبقوا في اثنين اصحاب كده وحد دخل وسطهم فوقعهم في بعضهم وقعوا في الله ودي كانت نتيجة مش غريبة يعني كانت نتيجة متوقعة لأن كل الرحلة اللي ماشيين فيها مع الله من وقت خروجهم كانت مليانة بالتذمر والنكران لدرجة ان الله دعاهم دعوة عشان يكونوا أمه مقدسة عشان يكونوا خاصته، لكن كان كل ما هو يشغل بالهم تسديد احتياج. غالبا كانت وجهه نظرهم عن الله انه اله هياخدهم يعني مش هيلاقوا صحراء. هم خرجوا واصطدموا لقوا صحراء. هيدلعوا وتبقى الامور مرحرحه وهينتخوا زي ما بيقولوا كده وعايشين حياتهم زي ما كانوا اسيادهم يعني عايشين في مصر. لكن هم طلعوا لقوا ايه؟ لقوا صحراء ولقوا وجهه نظر غير وجهه نظرهم ولقوا دعوه مختلفه عن اللي هم كانوا راسمينه في مخيلتهم، الله عايزهم امه مقدسه لكنهم هم عايزين يعيشوا حياه سهله يعني، حياه مترفه، حياه فيها رحرحه، حياه فيها كل المتعه اللي ممكن ياخدوها في اي وقت. فده كان متوقع. الجزء الثاني ان مشكلتهم الكبيره ان هم كانوا محصورين حوالين ذواتهم، يعني ايه؟ يعني هم مش شايفين غير اللي هم محتاجينه بس. يعني هم شافوا الله القدير وهو على الجبل شافوا الله القدير وهو بيخرجهم من ارض مصر بذراع عزيزه شافوا كل المشاهد العظيمه اللي هي لها علاقه بيهوه لكن اول ما اتحطوا في مواقف ليها علاقه بان احنا عايزين ناكل اكل معين احنا عايزين نشرب اكل شرب معين احنا عندنا ازمه في المية، الحاجات الصغيره دي اول ما تحطوا في تحدي معها راحوا سالوا موسى واحتجوا وغضبوا عليه افي م... افي وسطنا الله؟ في وسطنا الرب ام لا؟ هو رب في وسطينا ولا مش في وسطينا؟ ولا جايبنا هنا عشان نتبهدل؟ بعد كل الدلائل والبراهين اللي شافوها دي لازالوا بينكروا او بيستنكروا وجود يهوه وسطينا. فالمشكله الاولانيه وقع في الله ليه؟ لان هم كان عندهم تخيل معين لحياتهم او هم كان عندهم رغبه معينه ورسمه معينه في خيالهم لبعد خروجهم من مصر أو هم كان عندهم عندهم اشتياقات أخرى غير الدعوة المقدسة اللي الله كان داعيهم ليها. النقطة الثانية من غير ما أطول كانوا عايزين يبنوا لنفسهم ملكوتا خاصا بشكل معين في العبادة وبإله معين يعبدوه. إله معين يعبدوه بشكل ملموس وحسي يبقوا شايفينه بعينيهم. بديل ليهوى. وده اللي بان قوي من دعوة هارون غدا عيدا للرب، غدا عيدا ليهوى. إحنا عايزين إله على مزاجنا بطريقتنا، نعبده بالشكل اللي إحنا عايزينه، إله مجسم يعبر عن وجود قوة عظيمة إحنا مش شايفينها بس إحنا نبقى شايفينه هو في شكل العجل الذهبي رقم اتنين، إله تحت قيادتنا، إحنا اللي نقول له مش هو اللي يدينا الوصايا والتأديبات، على الرغم من اني كون إن يبقى هناك شعب مميز عند الله القدير، وشعب عنده ناموس من الله مستلمه، دي كانت في الوقت دوّا يعني حاجة من ضمن الحاجات اللي يتباهوا بيها أو ميزة. لان الشعوب الاخرى الامميه كان نموسها هو ذاتها يعني ضمائرها قوانينها الاخلاقيه اللي بتحطها والقوانين الوضعيه اللي بتتحط ديه قد تكون عادله او غير عادله قد تكون بتحكم او بتنصف الفرعون او الملك او الكبير بغض النظر عن الشعب اللي موجود هدفها في الاول وفي الاخر ارضاء الملك مش هدفها في الاول وفي الاخر السعي ناحيه التقديس وتتميم مشيئه الله فالشعب ده كان عايز اله على مزاجه هو اللي يقوده مش العكس. هو اللي يتمم مشيئته. يعني عايز اله يتمم مشيئه الشعب مش العكس. هم عايزين يرسموا لنفسهم المملكه او الملكوت بالشكل اللي في بالهم وينفذوه ويعيشوه. كانوا عايزين شكل عباده معينه، ايه شكل عباده دي؟ تتمحور حوالين ايه؟ تتمحور حوالين عباده الذات. يعني ايه عباده الذات؟ يعني مركز عبادتهم هو نفسهم هو ذاتهم هو كبريائهم مش بقصد بالكبرياء التفاخر يعني لكن هم عايزين يرضوا ذواتهم باحتياجاتها عايزين يرضوا زواتهم باحتياجاتها وكانهم بيتحدوا الله زي ما كنت بقول لكم من شويه كده انت موجود انت يا هو اللي موجود على الجبل شفناك ورايناك لكن احنا عايزين نعبد الهه اخرى من صنعنا من مخيلاتنا بطريقتنا وده اللي بعد كده او اللي كان سبب بعد كده في انحراف الشهوات. بما ان في في الحياه كبرياء دايما دور على اسباب سقوطك يعني شوف انت واقع فين، شوف ايه الحتت اللي انت بتقع فيها، واعرف ان ورا السقطات دي عنصر مهم جدا اسمه الكبرياء، مش بتكلم عن الكبرياء اللي هو التعالي، يعني انت ممكن تبقى شخص باين عليك انك ديسنت ووديع يعني. لكن اقصد بالكبرياء اللي هو ممكن يبقى ادانه الاخر. ممكن يبقى الحكم على الاخر هو ده نوع من الكبرياء. سال اب شيخ وقال له ابي انا أحارب بشده عش هطلع كده يعني حته روحيه شويه عن الدراسه دي. يا ابي انا أحارب بشده حرب ليها علاقه بالنجاسه والشهوات. قال له طب حاكي لي عن الادانه في حياتك. قال له يا ابي ايه علاقه الادانه بالسقوط في الشهوات؟ انا مشكلتي في السقوط في الشهوات النجسه مش في الادانه. قال له وانا بقول لك ان كنت تضع نفسك مكان الله وتدين الاخر فده هو المدخل لكل خطيه. حان كتير الكبراء ده ليه مظاهر كتير قوي. فكون ان الشعب ده رجوعا للموضوع اختار انه يبقى مركزيته ذاته الهه هو ذاته بيعبد اللي تراه ذاته بيعبد تسديد احتياجات ذاته عايز يعيش الحياه اللي فيها شهوه، عايز يعيش الحياه اللي فيها اشباع لذاته. متغاضي بالتمام عن دعوته المقدسه، متغاضي بالتمام عن انه يعيش جوه مشيئه الله. ودي بتبقى ازمه عندنا احنا شخصيا. هو عايز الله يتلاقى معاه لما يبقى عنده احتياج شخصي، فيروح لله لما يبقى عايز يشرب وعنده ازمه ميه، فيروح لله لما يبقى عنده ازمه مصيريه، فيروح لله لما يحس ان هو محتاج يرجع لايام زمان وقدور الله، وعايز اقول لكم دليل على اللي انا بقوله، اول مره الرب وفر لهم المن والسلوى مش كان عن نفسكم تاكلوا لحم زي ما كنتوا في ارض مصر طب هوفر لكم المن والسلو اول ما وفر لهم المن والسلو أجم... قال لهم جمعوا يوم بيوم احتياج يوم بيوم ما تبصوش لاحتياجاتكم بصوا لتتميم مشيئتي لان كل الامور دي أنا متوليها وقادر على توفيرها تيجي تبص تلاقيهم هم ايه بشكل غير مباشر انكروا أنقاره... انكروا برده وجوده بشكل غير مباشر انكروا صلاحه بشكل غير مباشر انكروا رعايته فابتدا كل واحد فيهم يلم بزيادة لغاية أما الأكل فسد فالله قال لموسى يعني بين قوسين أنا مش مبسوط من اللي بيحصل ده ليه؟ لأني أنا معلش بعيد وأزيد في الحتة دي لأنها مهمة وعايزة تبقى واضحة لأن الإله اللي كانوا عايزين يعبدوه هو ذاته عشان ما حدش بس يتوقع أن أن هما كانوا مش فاهمين لأني اتسألت الأسئلة دي وأنا في المجموعة أثناء ما كنا شغالين يعني مش فاهمين او سذج او على او ما عرفوش لا هم كانوا يعلموا جيدا لكن هم اختاروا ان هم يسيروا في عباده لها علاقه باشباع احتياجاتهم ودواتهم فقط يبقى النقطتين المهمين هنا عشان ما نروحش الصدام الكبير يعني اصطدموا وقعوا في ربنا وقعه كبيره قوي كانت بدايتها تذمرات كتير ولا بعض ابتدت حدتها تتصاعد مع الايام لغايه اما وصلوا ان هم استبدلوا وجود يهوى بالهه اخرى وثنيه. شوف تعليق القديس كلولوس الكبير على النقطه دي. بيقول كده كما لو كانوا لا يعرفون قوه الله كلية القدره بالرغم من انهم قد سبقوا وراوه على جبل سيناء في هيئه نار. زي ما يكون ما يعرفوهوش يعني وزي ما يكون ما شافوهوش قبل كده نفس الكلام اللي كنا بنقول وقد سمعوا باذانهم صوته. وقد توسلوا الى موسى ان يتوسط لاجلهم لكن كم كانوا مملوئين من عدم التبصر يعني ما كانش عندهم بصيره وهذا يلاحظه اي احد عليهم وفي مكان تاني يقول كده القديس كرولوس هذا بالضبط معانا منه الشعب الاسرائيلي فبسبب ان عقلهم لم يتجه نحو التقوى كانوا رافضين التقوى كانوا رافضين الدعوه والسير في دعوتهم المقدسه ولا كان قلبهم مرتكزا على الله، ما كانتش ركيزتهم هي الله، مرتكزا على الله يعني ما كانش الله هو شاغل بالهم. تتميم مشيئته هي اللي في بالهم. زي ما احنا احيان كتيرة كده بيحصل معانا التركة دي. يبقى عندي رغبة في إن أنا ألجأ لله وأسمع مشورته في أمور مصيرية. عشان إيه؟ عشان أقلل المخاطر. عشان أقلل الريسك، لكن هل الدافع اللي جوايا إن أنا أتمم مشيئته؟ لا. ايه الدليل؟ ان انا لو رجعت حياتي كلها لورا ممكن الاقي ان انا كل حياتي الورا بعيد عنه، بس انا بروح له في لقطات معينه وكانه ساحر يعني، وكاني بضرب الودع. بروح له في لقطات معينه بقول له ايه؟ ايه رايك في الحته؟ اعمل فيها ايه؟ اهاجر ولا اقعد؟ اخش صيدله ولا اخش طب؟ ااا اتجوز فلانه ولا ما اتجوزهاش؟ طب وباقي حياتك شكلها ايه؟ هل حياتك كلها بتسعى بدأ بأنها تبقى ماشيه في مشيئته؟ ولا كان قلبهم مرتكزاً على الله ما كانش هو محور ارتكازهم ولا هو اللي شاغل بالهم ولا تتميم مشيئته هي اللي شاغله بالهم فقد رجع الى الوراء واحب جرائم عباده الداع الشعب يعني رجع الى الوراء بقلبه يعني واحب جرائم عباده الأوسان اللعينه والمقززه كتاب المقدس في العهد الجديد بيشهد نفس الشهاده دفاع القديس استفانوس اثناء المحاكمه بيقول كده الذي لم يشأ اباؤنا ان يكونوا طائعين له على موسى بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم الى مصر فعملوا عجلا في تلك الايام واصعدوا ذبيحه للصنم وفرحوا باعمال ايديهم فرجع الله واسلمهم ليعبدوا جند السماء، جند السماء مقصود بها المخلوقات اللي موجوده في السماء كواكب الشمس العبادات الغريبه اللي هم ورثوها من الامم بعد كده كما هو مكتوب في كتاب الانبياء هل قربتم لي ذبائح وقربين أربعين سنه في البريه يا بيت اسرائيل اقرا تاني عشان لو مش واضح <تصفيق> الذي لم يشأ اباؤنا ان يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم الى مصر يعني قلبهم كان ميال للحياه والشكل بتاع العباده بتاع مصر شهوات مصر على الرغم ان ارض مصر دي كانت ارض عبوديه ومزله المفروض ان كل ما يجي ذك ذكراها يعني في بالهم تبقى ذكرى مؤلمه، لكن هم رجعوا بقلبهم للعباده اللي هناك، شكل الحياه، لايف ستايل اللي هناك كان شكله ايه؟ العباده كان شكلها ايه؟ الرحرحه والشهوات كان شكلها ايه؟ كان كل اللي شاغل بالهم في مصر تتميم او تو يعني عشان يشبعوا رغباتهم، عشان يرضوا ذواتهم. فعملوا عجلا في تلك الايام وصع واصعدوا ذبيحه للصنم وفرحوا باعمال ايديهم فرحوا باعمال ايديهم يعني ايه ده اللي احنا نفسنا نعمله هو ده شكل الحياه والملكوت بتاعنا ما تقوليناش دعوه مقدسه ما تقوليناش امه مقدسه ما تقوليناش مملكه كهن هو ده الشكل اللي احنا حبينه اله شكله كده عباده شكلها كده وجاء الله في اخر الشاهد اللي انا حاطه بيسالهم هل قربتم لي ذبائح وقربين أربعين سنه يا بيت اسرائيل يعني بمعنى دارج يعني ادوني الدون ادوني اماره هو انتوا عرفتوني اصلا في ال40 سنه بتاعت البريه اللي قعدت فيها في البريه متغربين هل انتوا عبدتوني ولا كنتوا بتعبدوا في الوقت ده داتكم والهاتكم انتوا انتوا ما عرفتونيش في العهد القديم داوود النبي بيشهد نفس الشهاده بتاعت استفانوس قدام ابائهم صنع عجوبه في ارض مصر بلاد صوعان شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند يعني وقفها كده على جنبها وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله جنور نار شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة أخرى مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار يعني عمل كل الحاجات الجميلة دي يعني كان بيرعاهم في البرية لكن إلا حصل عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في ارض في الارض الناشفه، يعني الايه دية بتتحط بين قوسين كده وكاننا او كانهم متعمدين لعصيان العلي في ارض الناشفه، متعمدين ان احنا نتغافل عن وجود اله اسمه يهوه لنصنع لنا الهتنا. وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا فالله وقالوا هل يقدر الله ان يرتب مائده في البريه؟ اخر الشاهد عشان ما اطولش لانهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. يعني هم عادوا ليخطئوا اليه وقعوا في الله وراحوا برجلهم يعني للمذله والهوان لانهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. الله متشاف الله مسموع الله واضح بدلائل وبراهين المنطق يقدر يس يعني يستوعبها ويدركها الله موجود بشكل مهوب ومخوف لكن على الرغم من هذا كله يعني استبعد الله من المشهد موجود زي ما هو موجود بس استبعد الله من المشهد وأقروا كده ان احنا ايه هنصنع لنا ملكوتا خاص انا والله ده جزء روحي تطبيق على الدراسه الشواهد اللي فاتت جزء ده بيقول كده نفس الكلام بس بصياغه مختلفه رغم وجود دلائل كثيره يمكن أن نراها من حولنا. لكن تمركز الإنسان حول ذاته يفقده البصيرة لرؤية أمور كثيرة ويظل إيمانه بالله هو مجرد إيمان بفكرة مسيحية. ده على مستوانا إحنا، إحنا مع بعض. أنا والآخر وأنا ونفسي. رغم وجود دلائل كثيرة قوي لرعاية الله ورغم وجود دلائل كثيرة قوي لأن الله موجود وحي ويعمل ولا زال يعمل. إلا أن تمركز الإنسان حوالين نفسه ودي هنشرحها باستفاضة المحاضرة الجاية يعني بيخلي الإنسان عديم البصيرة. يعني كون أن أنا مش شايف ده ملوش علاقة بأن الله موجود وبيعلن نفسه ولا لا، ده ليه علاقة بأني أنا ممكن أبقى مش شايفه، أنا اللي ما عنديش بصيرة زي ما كان القديس كيرولوس الكبير بيقول أن هما ما كانوش متبصرين، كانوا الله موجود شايفينه على الجبل لكن ما كانوش متبصرين. ويبقى الله بس موجود في أذهاننا كمسيحيين على اساس انه فكره. في قصه من الروايات اللي موجوده في الكتب حاليا لكاتب مسيحي اسمه سي اس لويس، يمكن تسمع عنه الروايه دي اسمها رسائل خربط. بيتخيل كده حوار ما بين اثنين شياطين، شيطان كبير قديم خبره وشيطان لسه حديث بيتدرب، فبيقول له فماذا او فما يطلب منا اذا صار الناس مسيحيين يوما؟ ايه اللي بيتطلب مننا لو الناس بقوا مسيحيين يوما؟ هو أن نبقيهم في الحالة الذهنية التي أسميها المسيحية وكذا. يعني إحنا كشياطين يعني إيه اللي مطلوب مننا أول ما الناس بتقول إن إن إحنا عايزين نبقى مسيحيين ونعيش المسيحية أو إيه اللي هيتطلب مننا كشياطين نعمله؟ إن إحنا نحط في دماغهم فكرة اسمها المسيحية وكذا، زي إيه المسيحية ولا كذا؟ المسيحية وعلم النفس. المسيحية ولا هوت المعاصر؟ المسيحية ولا هوت مش عارف إيه؟ المسيحيه والجدال اللاهوتي الافخاريستي حوالين 1 2 3 4 5 6. المسيحيه واي حاجه جديده عايز تحطها، المهم ان احنا نبقي الله موجود في اذهان المسيحيين كانه ايه؟ فكره جدليه بنتخانق عليها. يبان قوي اي حوار اي حوار. الحوار ده مركزه الله ولا مش مركزه الله لما تلاقي نهايه الحوار ختمت ازاي؟ اول ما تلاقي الاثنين مسكوا في بعض وقطعوا قدوم بعضيهم تعرف ان الله مش موجود في الوسط. الله مش موجود في الحوار خش اي حوار لهوتي او راقب اي حوار لهوتي ما بين اتنين على السوشيال ميديا اول ما تلاقيهم مسكوا في خناق بعضهم اعرف ان الله مش موجود في الوسط ليه لان الله محبه لو الله موجود في الوسط هتلاقي ان الاثنين بيقدموا وجود الله على ذاتهم وكبريائهم وجدلياتهم ونظرياتهم واحنا على على نفس المستوى احيانا كتير بنبقى بنتعامل مع على وجود الله على اساس انه فكره وبنحاول نثبت لروحنا موجوده ولا مش موجوده فتلاقونا متربصين لايات كتابيه زي اللي دي على طول فغضب الرب فندم الرب فرجع الرب هو ربنا ده بيغضب. يا جماعة هو إحنا لسه نتعرف على الله. ما هو أصل إحنا الله بالنسبة لنا فكرة فبنحاول نضبطها يعني عشان نشوف هنقبلها ولا مش هنقبلها. خش في النقطة اللي بعدها. قديس بايسيوس ألا أحد القديسين المعاصرين برضه. بيقول كده ما هو حب الذات فكرة الارتكاز على الله أو الإنسان يرتكز على ذاته. يعني الإنسان يرتكز على ذاته. هو أن يرضي هو أن يرضي الإنسان إنسانه العتيق. إنسانه العتيق اللي كل طلباته شهوات للغرور. الشراهة والعناد والغيرة والأنانية تستمد قوتها من حب الذات. يعني الإنسان اللي عنده شراهة. الإنسان اللي عنده غيرة، الإنسان اللي عنده أنانية، الإنسان اللي, اللي بيقارن نفسه طول الوقت بناس، الإنسان اللي بيحط الناس تحت الميكروسكوب عشان يقيمهم، الإنسان اللي بيدين الآخر، كل ده جاي من من منطلق إيه؟ إرتكازه على ذاته، الموضوع ده محتاج يبقى تحت الفحص باستمرار. من يحب ذاته لا يعير اهتم... لا يعير اهتمامًا لأي شخص آخر. يطلب ما يناسبه ويؤمن راحته، زي ما حصل مع شعب إسرائيل، إحنا عايزين نناسبنا، هي دي شكل العب... العبادة اللي يهمنا، ده اللي يؤمن راحتنا الجسدية، أكل وشرب ونعبد بالشكل اللي عايزينه، الكتاب كده أكل الشعب وشربه ثم قاموا للعب. اللاعب دي مش قاموا يلعبوا مع بعض مثلا كوره، لا هم قاموا للعب يعني ممارسه الجنس. لان طقوس العباده الوثنيه كده. فقاموا عشان يسفاي شهواتهم، عشان يشبعوا شهواتهم. حب الذات يكمن داخل المشيئه، عندما ينتفي وجود الذات ويملك المسيح اي الاهم، يعني المهم يعني، فناحنا إذن يملك كل شيء، ومن لا يملك المسيح لا يملك شيئا. ترضى الذات يعني خالع الانسان العتيق وخلع الانسان العتيق يحتاج الى تواضع. ودي كلمه مهمه جدا يعني نحطها في مذكراتنا النهارده. الله يعلن موقفه من الخطيه فضرب الرب الشعب لانهم صنعوا العجل الذي صنعه لانهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون فضرب الرب الشعب انهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون. الناس بتزعل قوي اول ما بتشوف فضرب الله الشعب والناس بتزعل قوي اول ما تسمع كلمه فغضب الله، كيف يكون الله الحنون المتسامح الغفور الرحوم بيضرب الشعب كده ويغضب كده؟ احنا واخدين عنه فكره ان هو ديسنت يعني. واله حبوب. وهي دي حقيقه. لكن عشان الله يعلن عن موقفه تجاه الشر لابد انه الكتاب المقدس يحط بين قوسين ان الله بيغضب من مثل هذه الامور، وكلمه غضب الرب او ندم الرب مش معناها خالص ان الله متغير المشاعر، يعني في امر بيجي من بره يستفزه فبيبقى رد فعله كده. هناخد الكلام ده واحنا ماشيين. الله بيعلن موقفه تجاه خطيه الشعب. ضرب الله شعب اسرائيل، ليه ضرب الله شعب اسرائيل؟ عشان عملوا مصيبه كبيره. عشان ما كانش ينفع على الامر يعبر كده، ليه؟ مصيبتهم كانت اثنين وفي واحده ثالثه ركنه على جنب. المصيبه الاولى ان هذا الشعب كان مرتكز على ذاته وبيتحدى الله تحدي ضمني بيقول له انا مش هتبعك. وانا مش عايز اسير على خطاك. وانا مش عايز اعلن انك الهي. مع ان ده العهد اللي بينهم وبين الله ان هم يملكوا ويديهم ارض ويبقى ليهم وان هم نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي يجي منهم المخلص. المصيبة الثانيه إن هم صنعوا النجاسة في عين أو أمام الله على الرغم إن الله حذرهم بين to لا تصنع to الهه فضه ولا الهه من ذهب be الله يصف لموسى في حوار شديد ما to be كده ثلاث أوصاف لهذا to be له فسد to be able to فسد able to be able to be able to be able هتلاقوا ان ده نفس الوصف اللي الله وصف بيه الارض قبل ما يبقى فيه خليقه كانت الارض خربا هي نفس الاستيم بتاع الكلمه نفس الاوريجن نفس الاصل بتاع الكلمه كانت الارض خربا يعني الشعب بخرب هتلاقوها نفس الوصف المستخدم في وصف الانسان العتيق الفاسد يعني ايه فاسد يعني مالوش عازه خلاص الانسان العتيق بقى مالوش لازمه خرب مالوش عزم ما ينفعش يرجع تاني ولا يملك ولا يبقى ليه سلطان ولا كان ولا تاثير المقصود من الوصف ده ان هذا الشعب اصبح خرب خربوا يعني فارغين من الصلاح يعني مفيش في ذهنهم فكر صالح زي الوصف اللي وصفه الله لنوح كده في ال... في سفر التكوين وقال له قد فسدت الارض مفيش في اذهان الناس صلاح بتاتا الخير مش موجود في اذهان الناس، والفضيله ما بقتش موجوده، وبقوا شعب ليس لهم نفع، ابدلوا مجدهم بمثال ثور اكل عجب، نسوا الله مخلصهم الصانع العجائب والعظائم في مصر. الوصف الثاني قال له شعبك الذي اصعدته، الوصف الاولاني كان فسد. ادي نتيجه ادي نتيجه الاتكال على الذات والانغماس في اشباع رغبات الذات، قال له شعبك شعبك الذي أصعدته أنت مش أنا. هو ليه طب ربنا قال له كده؟ العلامة أوريجانوس بيقول إن لما الله أو لما الشعب بيخطئ إلى الله، الله بيبتدي يعلن بالكلمات ومفردات اللغة دي إنه هذا الشعب انفصل عنه. وبقى في بينه وبينه حاجز اللي هي الخطية دي. فما بقى شعبي خلاص، بقى مين؟ بقى شعبك. فسد شعبك الذي اصعدته يا موسى مش اصعدته انا اصعدته انت يا موسى وانت يا رب مش انت اللي اصعدته يعني في حاجز بيني وبين الشعب بقى دلوقتي. النقطة الثالثة رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة. كلمة رأيت هنا لما نبص برضو في مفرداتها ومعانيها من غير ما نخش في تفاصيل كتير رأيت يعني بصيت على الماضي وبصيت على الحاضر وبصيت على الآتي بتاع هذا الشعب. فلقيت ان هذا الشعب عنيد صلب الرقبه يعني رافض للخضوع ليا مش عايز فخليني خلاص خليني خلاص استغنى عنهم بس الله قصد انه أستخدم لانجوج صعبه لغه شديده اللهجه عشان يصور لموسى ولهذا الشعب مدى الجرم اللي صنعه هذا الشعب لان خطيئتهم كانت خاطئه جدا وعظيمه جدا فبيكلم موسى بلهجه قاسيه بيقول له دعني افني هذه هذا الشعب عشان موسى يدرك حاجتين، الازمه الكبيره اللي تحت اللي حصلت ويدرك ان انت على حملك يا موسى وعلى كتفك رساله شديده وصعبه جدا انك بتمانج بتدير بتقود شعب صلب الرقبه وخطيتهم كبيره جدا. فكانت الكلمات القاسيه دي عشان كده عشان يصور مدى الجرم اللي صنعه هذا الشعب. رايت هذا الشعب صلب الرقبه مش هيتعدي الحال فدعني افنيهم عشان تعرف يا موسى الازمه الكبيره اللي الناس دي موجوده فيها وعشان تعرف الحمل اللي عليك في دعوتك ورسالتك نقطه رقم 3 عشان تعرف ان الشعب ده مش هيصلح حاله فانت هتفضل على هذا المنوال طول الوقت هتقف امامي في الصغر من اجلهم دي دعوتك تلاقوا كلمه صلب الرقبه دي جت في شواهد كثير قوي فوق تقريبا السبع او ثمان شواهد والى الان لحد النهارده هذا الشعب بصلب الرقبه قديس بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية بيقول ان حتى يومنا هذا حتى يومنا هذا أول ما بيفتح العهد العتيق عشان يقرأ أمام الشعب فالشعب بيضع قدام the first وكأنهم رافضين يسمعوا رفضين يفهموا first اللي بيسمعوه تم في المسيح خلاص لحد النهاردة يبقى عندي ثلاث نقط فسد الشعب دي نتيجة الاتكال على الذات والسعي وراء اشباع شهوات الانسان، الانفصال عن الله بقوا شعبك الذي اصعدته، دعني افنيهم عشان جرم الخطية والاثم اللي صنع امام عيني كبير جدا، بيضع بيني وبينهم فاصل كبير. فحمى غضب الرب عليهم وقال لموسى يعني خليني افنيهم خلاص، الناس بتزعل اول ما تسمع ما حمى غضب الرب دي، بس احنا لازم نبقى فاهمين ان الرب بيعلن موقفه عن كل تصرفات البشريه بكلمات تفهم من عندنا. بكلمات تفهم من عندنا، ولما نيجي الاصحاحات اللي جايه هنعرف ان غضب الله ورحمته مش بينفصلوا عن بعض. غضب الله وطول اناته ما بينفصلوش عن بعض. بس نفهم النهارده فكره يحمى غضب الله عليهم دي قضاء الله على الخطيه واعلان موقفه من الخطيه خلال العهد القديم والعهد الجديد واضح ما بيتغيرش. ما بيتغيرش. يعني حط الله في مواجهه انا اسف في التشبيه، حط الله في مواجهة الخطية هتلاقي الله بيغضب وبيشاور وبيعلن قضاؤه وبيعلن إدانته للخطية. أي حاجة بتمس الطبيعة البشرية تضايق الله جدا. كلمة فسد شعبي أو فسد شعبك كلمة من الكلمات القصية جدا على قلب الله لأن دي مسرته، لأن دي صنعة إيده. فتعالى إفسد صنعة إيده ويا حبذا لو تفسدها أنت بنفسك غضب الله بيبقى معلن على طول. كلمة غضب أو الكلمات اللي على هذا النحو يعني موجودة في الكتاب المقدس مش عشان تقول إن الله متغير الطباع غضب تعرفها في المعجم إنه في مؤثر خارجي بيؤثر على شخص بيدفعه إنه يعتدي على الآخر هل الغضب الإلهي ده مقصود بيه كده؟ لا مش مقصود إن في مؤثر أثر على ربنا فربنا استفز فراح عمل رد فعل مساوي في المقدار ومضاد في الاتجاه لا خالص ده إعلام من الله اعلام من الله كلمه بتستخدم في العهد القديم والجديد برضه عشان تعلن موقف الله تجاه الازمه والاثم اللي حصل وموقف الله تجاه الخطيه في العهد القديم والعهد الجديد واضح ما بيتغيرش المره الجايه هنحكي فيها بالتفصيل مش هاخد فيها وقت المره هارون ايضا يخطئ انسع هارون ايضا لرغبتهم الشريره ولم يستثني نفسه من ان يخطئ الى الرب بسبب عمق جرم ما فعل وهو ما اعلنه له موسى لاحقا في سفر التثنيه، وعلى هارون ده اللي اعلنه موسى بعد كده، على هارون غضب الرب جدا ليبيده لان هارون برضو لم يستثنى من الموضوع، لان فكره ما كانش فيه صلاح، فصليت انا ايضا من اجل هارون في ذلك الوقت. قديس ماري افرام السورياني ليه راي في الجزء ده ما حبيتش اعديه برضه عشان يبقى قدام عينينا، ايه الراي ده؟ هو جاي شويه في صف هارون النبي وبيقول كده لما تجبروا وضيقوا على هارون قائلين لما تجبروا يعني لما استعفوا على هارون يعني قالوا له اصنع لنا عليها تسير امامنا غازه ذلك جدا وحزن على عمى قلوبهم واحتج حجه يعني افتكسلهم فكره كده ظنا منه انه يقدر بها ان يسكن هيجانهم عنه يعني قالها شوف أشوف صرفه فقال لهم ايه؟ احضروا لي الاقراط التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم، هاتوا الحاجات اللي في ودانهم واللي عندهم عشان دي حاجات غاليه عليكم وطلعتوا منها بيها من مصر بشق الانفس بتعب ف يعني هاتوها. حب يحط لهم العقده في المنشار يعني، هاتوا الحاجات الغاليه اللي عندكم. وظن ان النسوة سيمتنعن عن دفعها مش هيدوها له وسيكون له راحة مما يلتمسونه، خلاص كده هيبقى ارتاح من الموضوع يعني وهيرجعوا عن رغبتهم. فجعلهم الشيطان يصنعون ذلك بتجبر واسرعوا واعطوه كل ذلك لما اعطوه الى هارون عظمت حيرته وكثر ألمه واخذ كل ذلك والقاه في النار وظن انه سيفسد ويضيع فتص فتصوف من ذلك عجل ذهبي مفرغ صبيب يعني اتشكل عجل لما رمى الحاجات دي في النار ده كان رأي القديس ماري افرام السورياني نقطه اللي قبل الاخيره خلاص انا باقي تلات دقائق بالظبط لما نبص بس على هارون كده في نظره يعني سريعه هارون يقول لك مكانه كان وكان موجود عند جبل حريب، وجودنا بالقرب من جبل حريب لا يعفينا باستمرار من ان نفحص انفسنا لان احيان كتير قوي الانسان بيتحط في مواقف فيها تحدي فيبان ان في كان في قلبه عكارة. كده وأول ما اتحط في اضطراب أو تضييق وتحركت العقارة دي بان مشهد آخر جوه الإنسان كان مدفون ما كانش هيشوفه. وجودنا في الكنيسة وجودنا في اجتماعات ما وجودنا في أنشطة كنسية كتير جدا ليستة من الأنشطة الكنسية وليستة من الاجتماعات وليستة من الحاجات ما يحميناش أبدا من الوقوع في نفس أزمة هارون. وبالتالي ده يتطلب مننا فحص نفس باستمرار. لا يجب أيضاً أن ننظر أن ننتظر المثالية من الجميع، فكما أخطأ هارون خطية عظيمة، كذلك نحن أيضاً يمكننا أن نخطئ، بالرغم من أن جميعنا خدام، لكن جميعنا أيضاً تحت الضعف. ده يخلينا برضه ما نتوقعش دايماً من الآخر مثالياً. فنقع في مطب اسمه الحكم مع الآخر، مش المفروض إن أبونا ده أبونا، إزاي أبونا يغلط الغلط ده؟ مش المفروض إن فلان ده طول النهار نايم قايم قاعد في الكنيسة، إزاي يطلع منه التصرف ده؟ وقد يكون ما عنديش كل الملابسات وقد يكون ما عنديش كل المعطيات لكني بقع من غير ما اقصد في خطيه اسمها الكبرياء والادانه وان انا عينت نفسي قاضي على فلان فتلاقوا الضربات اللي جايه من ابليس بقى توقعني في حته ثاني بتنفذ مهمتها بكل سلاسه. شهوه اقع كذب اقع سرقه وارد حاجات كثيره ممكن توقعني طالما الكبرياء والذات واخده مساحه، طالما انا وضعت نفسي على كرسي قضاء سهل جدا ابليس يضربني في حتة الثانيه سي اس لويس برده بيقول هنا بيت القصيد ان كبرياء الانسان تنافس كل تنافس كبرياء كل انسان انسوا يعني انا عايز ابقى احسن من كل الناس ممكن ما بقاش بقول ده بلساني لكن انا جوايا عايز ما حطيت نفسي في مقارنه وادنت اخر ده معناه ان انا بقول ان انا افضل منه فكبرياء الانسان تنافس كبرياء كل انسان انسوا كيف يعقل لاعناس تنهشهم الكبرياء على نحو واضح أن يؤ... أنهم يؤمنون بالله ويبدون في نظر أنفسهم متدينين، إزاي ناس تبقى موجودة وبتدعي أن هي بتعبد الله وموجودة في الكنيسة وموجودة في اجتماعات وبتقول أن احنا متدينين والكبرياء بينهشهم؟ هو بيقول كده أخشى أن يكون هؤلاء متعبدين لإله من نسج خيالهم. يعني هم برضو عندهم نفس المشكلة أو احنا عندنا نفس المشكلة، إن احنا عندنا إله بتاعنا من خيالنا زي ما شعب اسرائيل عملوا كده طالما وضعنا نفسنا على كراسي القضاء والادانه اعرف ان ان في حاجه من جوه محتاجه تتراجع تاني. موسى يشفع في الشعب اخر سلايد موسى واقف قدام الله في الصخر بيتضرع وبيقول له الله كده يا رب لماذا يحمي غضبك على شعبك الذي أخرجته من مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبص ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك فتضرع موسى أمام الرب فنادم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه موسى راجل من محبته في الشعب من محبته في الشعب ولأنه إنسان مختلف عنهم في قلبه لأنه كان متضع وكان عارف رسالته وماشي في مشيئة إلهية ارتكازه هو الله فذهب عشان يقف قدام الله في الصغر يعني عشان يتضرع من أجل الشعب وقال الشعب كده المصيبة اللي إنتوا عملتوها دي هتتطلب مني ان انا اروح اطلب من الله غفران عشان يكفر عن خطاياكم وكأن الله كان ممسوكا بموسى وفي الحقيقة كان الله ممسوكا بمحبته للإنسان وطول أناته عليه وعلى ضعفه وعهده مع ابائهم. الله كان عمل عهد مع اسرائيل عن ابائهم ما ينفعش يرجع عنه. الترجمه السبعينيه بتترجم زي ازاي فكره يندم الله بيندم او ندم او رجع عشان بس نبقى فاهمين صح. الترجمه السبعينيه بتقول كده فاكفف غضبك غضب غيظك اكفف غضب غيظك وكن رحوما باسم شعبك دي اللي هي جت وارجع عن حمو غضبك. فاكشف غضب غيظك وكن رحوما باسم شعبك. فنادم الرب، الترجمه السبعينيه بالترجمة، فتعطف الرب بشان البلايا، يعني الازمات اللي كانت هتصنع التي قال انه سيصنعها بشعبه. الترجمه السبعينيه بترجم ندم على الشر بكن رحوما باسم شعبك، او رجع الرب بانه كن رحوما باسم شعبك. وتعطف الرب ب... ب... ندم الرب بالترجمة فتعطف الرب بشأن البلايا أو بشأن الضربات اللي كان هيعملها بشعبه لما قال لموسى خليني افنيهم واجعل ليك انت شعب واعمل لك اسم مختلف عن ده وموسى اظهر اتضاع شديد جدا مع انها كانت كانت فرصه انا هعمل ليك اسم واصنع ليك شعب وخلينا نفني ده فراح موسى قال له ايه؟ لو انت هتفني الشعب ده إثنين انا كمان معاه وده يقول لك الفرق الكبير قوي ما بين موسى ما بين الشعب، شعب مرتكز على ذاته موسى مرتكز على عهد ووعد الله، موسى محور حياته هو السعي او السير في مشيئه الله. لقد صنع موسى ايات كثيره وعظيمه لكن ليست هذه هي السبب في عظمته بل الحب الذي اظهره نحو شعبه في هذه الايات هو ما جعله عظيما هكذا القديس يوحنا ذهبي الفم. القديس كيرولوس السكندري هكذا توسل موسى إلى الله طالباً أن يتوقف الغضب ضد الجميع. كان يجب على الذي كان وسيطاً أن يشبه المسيح. نقطة دي موسى فيها رمز للمسيح ابن الله الذي أبعد الغضب الذي كان من الله ضدنا بسبب كسرة خطيان. يعني. أنا خلصت الجزء الخاص بأصحاح 32. يتبقى جزئين صغيرين هسيبهم لقراءتكم الشخصية الجزء العقيدى والجزء اللي ليه علاقة بالمسيح في النص أنا أعتقد الجزء ده بتاع المسيح في النص أبونا تناولوا في المحاضرات اللي فاتت بكثرة لكن الجزء العقيدى جزء أحب إن انتوا ترجعوا وتبصوا عليه تاني في